2: Radio karantin postoji nešto više od godinu dana. Počeli smo kada smo shvatili da je pandemija koja nas je pogodila zapravo istorijski događaj, posle kojeg ništa više neće biti isto. Da, život se u pojedinim delovima sveta vraća u normalu, ali u drugim zaraza zapravo besni i kraj se još ne nazire. Naš cilj da i sebi i vama koji nas slušate i čitate objasnimo šta je ovo što nam se dešava, zašto smo pandemiju dočekali nespremni, kako na nju reaguju vlast i mi građani, kako nam se menja život i kakve pouke i svega ovoga možemo da izvučemo. Povodom našeg prvog rođendana napravili smo malu retrospektivu onoga što su naši gosti govorili u ovoj emisiji. Jelena Fiserva si u prvom delu podsjetila na razgovore sa nekim od naših gostiju iz prve sezone ovog podcasta, koja se nekako poklopila sa prvim talasom epidemije. Novinar Slobodan Stupar govore o tome kako se vlast u Srbiji nosi sa pandemijom, profesor ekonomija Raša Karapanđa o globalnim posljedicama iste naučnica Svetlana Gavrilova o odnosu nauke i politike, sociolog Jana Baćević o odnosu politike prema zdravstvu, istoričarka Dubravka Stojanović o istorijskim aspektima krize, psiholog Tijana Mandić o uticaju karantina i straha od bolesti na naše mentalno zdravlje, Zoran Predin i Buč Kesidi govorili su o nemogućnosti da sviraju pred svojom publikom, a profesori političkih nauka Neven Andželić i Aida Hozić o ljudskim pravima tokom pandemije. Ja sam Aleksandar Kocić i u ovoj emisiji podsjetiću vas na to kako smo pandemiju pratili tokom njenog drugog talasa. Počeli smo o potresnom pričom Nevene Damjanović iz Priboja, koja je ubrzo po pojavljivanju prvih simptoma COVID-19 završila na respiratoru. Kao hroničnom bolesniku, Nevena kaže da su joj lekari prognozirali da je šansa da preživi manja od jednog procenta.
5: Ako vam ja kažem da sam ja neko ne plače, ko je preživao tri infarkta, jedan možnani udar, koje je, kako kažu ovde, žena zmaj. Jel sam neko ko se ne predaje? Taj dan, znala sam da sam na listi za odstavu. Ako dobijem covid da je to kraj. Sjećam se e, dolaska pred infektivnu kliniku. ogromnog greda ljudi koji stoji, ogromnog gredo. Ušao je tehničar u sanitet, znači ne izvodeva se saniteta. Samo je rekao o, lekaru koji je bio u pratnji, Uh, upravo otvaraju zvezdaru kao covid bolnicu. Ovde nema mesta, vodite je tamo. Ušla sam kao treći pacijent. Razno je bilo. U toku večeri je se napunilo se. Ja od tada već imam problem, kako se to zove, kad, se, kad je gubitak izanika hipo, nešto. Posle par sati pao je mrak, sećam se. Uh, moj krevet je bio pored terase. Ja sam ležala jer ja više nisam bila pokretna uopšte na kiselniku. Puno mladih je bilo, neverovatno koliko je mladiji bilo. E, tad kreće problem. Ja se e, sećam samo jutra sledećeg e, da mi je pozvalo u kupateru, da je žena koja je ležala sa mnom u sobi krenula me traži, verovatno ja sam odšla se istuširam I sam da mi je loše, nisam ustala se vratim u sobu. Ona me je pronašla, onda, e, onda šta se dešavala, ja već ne znam. E, ja, desilo je se to da kad sam se ja probudila posle respiratora, sve toga nije mi bilo stvari i onda su oni mene telefon, stvari ovo, ono, ne mogu da nađu koliko ste ležali na gerijatrije, kažem, jednu noć. Opet, ovde piše do, do prvog da ste ležali, ma ne, nije tačno, ja sam ležala samo tu jednu noć da bi moja sestra pozvala ih da pita dal sam kako sam šta sam dal sam živaja i tako dalje. Još oni su pitali njunu, ona je rekla da je žala do prvog. U glavnom ja nemam ništa. Ne sećam se apsolutno ničega. E, sećam se dela, al nekih koje sam ja to stavila u tu jednu noć. Negde je mozigu je to ostalo, ali to je posledica pada kiseonika, tako su mi lekario objasnili. To da se meni se svelo na tu jednu noć, znači tih 6, 5, 6 dana koji sam ja bila tu. Ja sam posle prebačena čak na intenzivnu negu, ne isoćam se ni toga, na toj klinici za gerijatriju sam prebačena na intenzivnu negu pa sam bila na onom balonu, to je onaj
6: neinvazivni
5: respirator, kako se to zove, na, na neki, neki naziv ima. E, tad ste svesni. Ali ne, ne pričate, ali recimo imala sam telefon pred sebe i post, nedavno sam tek skupila <laughs> da prelistam. Sa sestrom sam samo komunicirao. Ja, ni, znači to ništa nemam u glavi. I sećam se večeri u kojoj mi mnogo ljudi prilazi i pitaju kako sam i govore mi bravo, ti si ovde najjača. Ja ih onako izbunjeno gledam šta je mi spala sam dva sata. Ja imala, Osjećao sam, zaspala pred dva sata, je to to? Pa onda mi govore, pominju mi i mene, ljudi koji su zvali telefonom, jer su je mogu od 12 do 1 dobiti informacije o pacijentu. Pa su oni kao meni zapisali, ko je taj dan, zao. svi se mnogo raduju. Mi smo srećni što si ti se probudilo. Ko što svašta. Ne razumem.
2: Koliko je zapravo trajalo tih dva sata?
5: 16 dana.
2: 16 dana.
5: E onda. Tu sam onako malo budna, malo nisam. Pamtim da mi je hladno, pamtim crne kese ko iznose, pamtim da niko nije budan, da sam samo ja budna. To je soba u kojima sedam mehaničkih respiratora i svi spavaju. Ja sam proizvaj provela budna pet dana. To je strašno. Vidite mrtve. Vidite zakoliko se stotinki promeni saturacija čoveka sa 95 padne na 60 umve. U stotinkama, ne u sekundama.
2: Nevena Damjanović iz Priboja. U to vreme posle leta bilo je već očigledno da je krenuo novi talas pandemije i da je neophodan povratak na mere prevencije. Epidemiolog i član Hrvatskog kriznog štaba Branko Kolarić rekao je zaradio karantin da kod ovakve zdravstvene krize nauka mora da vodi glavnu reč – i da ne možemo sebi da dozvolimo luksus debate o tome da li nam mere trebaju ili ne.
4: Ja
1: imam dodan, tu kod nas je stalno, se govori u javnosti kako smo iscrpljeni od mjera, koliko nas, dakle imate pokrete e, cijele e, koje kaže, e, evo, opresivna država, mjere. Mi ovdje imamo od mjera, jedino što je e, u Hrvatskoj, mislim, sada zatvoreno na državnoj razini, je da su noćni klubovi i barovi do ponoći rade i da su maske obavezne e, u nekim zatvorenim prostorima. I to je sve od mjera. Tako da ja ne vidim drame oko toga, razumijete, koja mm -hmm. se stvara. Dakle, to je, to je izazov kako tu dramu a, smiriti, e, jer e, kad negiramo problem i pravimo se da ga nema nečina zaobične. E, ja ne bih volio ovo što sad bevamo u Češkoj i negdje drugdje, e, da se događa i to mene e, straši i žalosti i ljudsam, jer gleda da se situacija možda tako ovdje razvita, ne bi trebala. Dakle, kad bi 60-70% ljudi se predržavalo distance nošenja maski, kad ne, a distance i tih par osnovih stvari, mi prekinuli ovo širenje bolesti.
2: Kolarićev, srpski kolega Zoran Radovanović iz organizacije Ujedinjeni protiv covid objasnio je zašto ne postoji jedinstveni recept za mere protiv širenja zaraze.
3: Pogrešna je ta percepcija da sviđeni nisu ništa radili, Oni su e, prvo savjetovali svoje građane da što više mogu raditi od kuće, ali preporuku poslodacima da su istočini, e, pominjali su izbjegavanje fizičkog kontakta, zatvorili su domove za stare, to su preduzeli mere da zaraza ne uđe u te staračke domove, dakle i oni su set mera, ali relativno blagi i onda su pustili. E sad tu je isto jedna važnost stvar za razliku od nekih drugih zemalja, specijalni su napravili propisnu da čak i ako dođe do značnog porasta obolevanja, oni će biti u stanju da u svojim kasenomnim ustanovama sve obolele obskrbe. naši neće doći do kolapsa znaštvenog sistema. I sa takvom procenom oni su išli na to rješenje. Znači, ko snaka će vakcina, nemamo načina da se borimo, onda ajde u neke razumne mere. Sad još uvek se luta. A, u Kini lako. Vi naredite drugi sistem. A, u Zapadnoj Evropi ne možete kineski metod da koristite. Morate... Da apelujete na građane, pogotovo na šancuze koji su slomni glorifikaciji sloboda prava, građana. I tu ide mnogo teže nametanje mera. Dakle, epidemiološki gledano zna se šta bi bilo idealno da se uradi, ali to bi potpuno umrcilo život i imalo bi nešto gledive ekonomske posljedice. Tako da vi morate da nađete neku težu ko se traže rješenja i e, naravno da postoje razlike među zemljalja, zato što i sociokulturološki uslovi su različite tradicije i e, navike očetivanja od populacije. Autoritet vlasti, recimo u Skandinaviji, se vlastima mnogo više veruje nego ovde na Plavokalkanu.
2: O merama prevencije za radiokarantin govorio i šef odseka za virusologiju na medicinskom fakultetu u Hanoveru, Thomas Schulz, koga sam pitao da li se mi u Evropi teže borimo sa pandemijom zato što živimo u malim, međusobno povezanim zemljama, ili zato što ovaj virus nismo shvatili dovoljno ozbiljno.
1: Znači, da je u Evropi ne možemo učiniti kako u Njuziliji which is basically um everybody who gets into the festival you're not allowed in unless you've got a
4: passport or residence permit Rekao bih da je i jedno i drugo u pitanju. Naravno da mi u Evropi ne možemo da uradimo ono što je uradio Novi Zeland, da zabranimo ulazak svima koji nemaju novozelandski pasoš ili boravišnu vizu. I onda ako uđete, idete na dve nedelje u hotel karantin, a ne kući. Na taj način ste postigli da ne uvozite virus, pa onda možete da se fokusirate na postojeće slučajeve. Zato se naravno plaća veoma visoka cena. Turizam je u ogromnoj krizi. U Evropi to ne možemo da uradimo. Zatvorili smo granice u martu i aprilu, pa smo onda shvatili koliko su otvorene granice dobra stvar. I usto moramo da priznamo da smo se tokom leta opustili. Neko manje, neko više. Ako sa epidemiološke tačke gledišta pogledate kroz istoriju, vidjet ćete da je to normalno. To je u epidemiologiji poznat paradoks prevencije. Što bolje uradite prevenciju bolesti, to ljudi bolest manje ozbiljno shvataju. I to se ne odnosi samo na COVID. Ako pogledamo viktorijansko doba, vidjet ćemo da je tako bilo i sa gonorejom, pa su brojne moralne vrednosti koje asociramo sa viktorijanskim periodom zapravo nastale kao posljedica straha od ove opasne zaraze. Danas imamo antibiotike, pa neke bolesti ne shvatamo ozbiljno, jer znamo da možemo da sprečimo njihovo širenje, tako da u epidemiološkom smislu ovo nije ništa novo. Hoćemo da izlazimo, da popijemo pivo sa prijateljima i da se provedemo. To je sve normalno, ali nam pokazuje koliko je onda teško obuzdati epidemiju. Da ovaj virus
2: nije ovako zarazan, do sada bismo epidemiju već zaustavili. U to vreme nismo mnogo znali da li su oni ljudi koji su preleželi virus zaštićeni od nove zaraze. Virologs sa Univerziteta u Tel Avivu Natalia Freund rekla nam je da to zavisi od intenziteta prvobitne infekcije.
6: E so we found out to our I must say surprised at the beginning that people who had mild disease or asymptomatic Na naše iznenađenje, otkrili smo da ljudi koji imaju blage simptome ili ih uopšte nemaju, nisu imali ni antitela na koronavirus. Njihova reakcija je bila veoma slaba u smislu neutralizacije virusa. Na prvi pogled to jeste nelogično, ali ako malo bolje razmislimo, vidimo da zapravo ima logike. Kada virus napravi ozbiljnu štetu u telu, što se dešava kod teže obolelih ljudi, on istovremeno izaziva i veliku reakciju imunog sistema. Imunni sistem reaguje na infekciju, a ne obrnuto. Znači, tamo gde ima puno virusa, organizam proizvodi puno antitela. Zato kod pacijenata koji su imali teško oboljenje, koji su završili u bolnici ili čak na respiratoru, a koji su sada dobro i nemaju više virus u sebi, oni sada imaju puno antitela, što je posledica intenziteta infekcije. Sa druge strane, oni koji nisu imali simptome ili su imali samo blage, kod njih intenzitet infekcije nije bio toliki da izazove značajniju imunu reakciju. To nas dovodi do onog problema ponovne infekcije, gde vidimo da postoji mogućnost da se oni koji su imali blage simptome lakše ponovo zaraze.
2: Natalija Freund je tada upozorila da se koronavirusa neće morati osiljati brzo.
6: I I should, uh, sort of Mislim da treba psihički da se pripremimo da će koronavirus ostati sa nama, bar u neposrednoj, a možda i u nešto daljoj budućnosti. Potreja će nekoliko godina i možda ćemo svake zime imati epidemije. Nadam se da će do tada jedan broj ljudi steći imunitet i da će biti novih lekova i tretmana, novih načina prevencije i dijagnoze, tako da možemo da živimo sa virusom.
2: Šef odseka za virusologiju na Medicinskom fakultetu u Hanoveru, profesor Tomas Šulc, složio se sa Natalijom Freund i objasnio zbog čega COVID-19 neće nestati. Zbog čega COVID-19 neće nestati.
4: Zato što se nismo ratosiljali ni prethodna četiri koronavirusa. Vakcine protiv njih nismo napravili zato što nije vredelo ulaganja jer se ispostavilo da nisu toliko opasni. Ovaj virus je sada dosta rasprosranjen u ljudskoj populaciji, a virus možete istinski da eliminišete samog ako ga ostavite bez rezervoara ljudi na koje će da se prenosi. Do sada smo to uspeli sa samo dva virusa, velikih boginja, gde su lokalni karantini bili veoma strogi, pa je virus izolovan. Kada u takvim okolnostima vakcinišete kompletnu populaciju, virus onda nema gde da ide i onda umire. Kod koronavirusa tokom poslednjih par nedelja pokazali smo da ne možemo u potpunosti da ga eliminišemo, osim ako nismo Novi Zeland ili eventualno Australija i neke azijske zemlje. Najbolje čemu možemo da se nadamo jeste da ograničimo i usporimo širenje virusa tako što ćemo stvoriti imunitet kod 60-70% populacije.
2: Krajem prošle godine počeli su da stižu i rezultati testiranja vakcina. Najveću pažnju privukle su takozvane RNK vakcine koje koriste jednu sasvim novu tehnologiju koju je za radio karantin objasnio Dušan Bogunović, profesor na katedri za imunologiju, pediatriju i mikrobiologiju Medicinskog fakulteta Icon Mount Sinai u Njurku.
7: Pravimo vakcine kao čovečanstvo više od sto godina. Um, I kako se vakcine nastale je da i ve veliki broj vakcina i dalje funkcioniše, jeste da se ili ta bakterija ili virus, što je slučaj u ovom trenutku, uh, oslabi. I onda on kao takav se ubrizga u telo, u celosti, i onda mi razvijemo imuni odgovor na njega. I to je uh, način na koji se najveći broj vakcina pravi. Ova vakcina uh, i u potpunosti drugačija zato što Uh, ona prvi put koristi uh, RNK kao bazu uh, da se proizvedu proteini koji, uh, od kojih se sam taj virus sastoji. Šta to znači? To znači da postoje svaki živi organ, uh, ima svoje nukleinske kiseline od kojih se sastoji. Uh, a koji u pitanju DNK, onda nastane RNK, posleden kao nastane protein i proteini ono što mi vidimo što mi najviše i jesmo je da um i vakcina uh, koja se do sada pravile a uh, ili su u potpunosti ta bakterija taj virus kao što sam rekao te najstarije vakcine ili su uh, na bazi uh, uh, dnk ili već proizvedenog proteina a uh, jedna vakcina do sada nije bila na ovoj srednjoj fazi nazovite koja je RNK. Iz toga je to apsolutno novi model a, vakcine koji do sada nije bio u potrebi. Oh,
2: yeah. Radio oh, oh. Jelena Petrović Berglund je doktor imunologije i radi na regulatornim pitanjima u PATH-u, međunarodnoj neprofitnoj organizaciji koja se bavi inovacijama u zdravstvenoj zaštiti, naroče da za žene i decu. Ona iznala nadu da će u nekom trenutku doći do harmonizovanog pristupa distribuciji vakcina na globalnom nivou, zašto su neophodni usklađeni propisi.
8: Kao što možete da zamislite, ako je vakcina napravljena i odobren u Americi, to ne znači da možete da u Srbiji. Znači, Srpsko zdrav, Alims, Srpsko zdravstveno ministarstvo, mora da poglede taj dosije i da odlučite prihvatljivo na njihov nivo da bi se dao našem stanovništvu. E tako je za svaku zemlju. Tako da, recimo, Deo, path organizacije u kojoj ja radim se upravo bavi time, a to je koje će biti uslovi za, za 92 zemlje sa kojima mi radimo, koji će biti uslovi da se ta vakcina ili vakcina, pošto kao što znate postoje nekoliko vakcina koje su a, blizu te finiša, da kako će one biti registrovane u tim zemljama i kako će se davati.
2: Port Svetske zdravstvene organizacije Tarike Šarević naglasio je u razgovoru za radiokarantin da vakcinacija mora da teče simultano širom sveta ako zaista želimo da pobedimo pandemiju.
9: Zemlje su suverene u tome da, da donose odluke koje misle da su najbolje za njihovo stanovništvo i mi možemo razumjeti da vlade zemalja vide kao prioritet vakcinaciju cjelokupnog stanovništva. Ono što mi pokušavamo da kažemo je da to ne samo da nije a i korrektno, nego isto vrijeme ovaj nije e, 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 nije rentabilno za bilo koju zemlju, jer se ne može zaustaviti pandemija a, zemlja po zemlja, već se pandemija mora globalno zaustaviti. A da bi se globalna ekonomija pokrenula, upravo treba to uraditi, da se da se pandemija zaustavi na globalnom nivou. Znači, troškovi i sva ta ekonomska koja nastaje zbog svih respektivnih mjera, a koje se uvode u raznim zemljama, je ogrom. I ta šteta i ti troškovi će nestati jedino kada se na globalnom planu počne suzbijati pandemija, a ne se to, ako se to bude rado zemlja po zemlja.
2: zemlju. Ovu pandemiju obeležile su i lažne vesti i teorije zavere, od toga da je virus napravljen u laboratoriji sa nekakvim političkim ciljem, do toga da on u opšti ne postoji. Prema istraživanja organizacija YouGov i Cambridge Globalism Project, koje je obuhvatilo 26.000 ljudi u 25 zemalja, najviše pristalica ima teorija da je broj žrtava virusa preuveličan. To misli čak 60% Nigerijaca i preko 40% Grka, Poljaka i Meksikanaca, 38% Amerikanaca i 36% Mađara. Kada je u pitanju vakcinacija, Velika Britanija je među onim zemljama u kojima vlada najveće poverenje u vakcinu, jer samo petina Britanaca izražava sumnja da je vakcina bezbedna. Daleko više skeptika oko trećine ima u Nemačkoj, Italiji, Grčkoj ili Americi, a najviše su prema vakcini sumnjičavi Nigerici i Južnoafrikanci, preko 50% stanovnika. Milana Popović iz Istinomera, jedna organizacija koja proveravaju vesti u vezi sa pandemijom, kaže da interese za plasiranje lažnih vesti zavise od toga ko ih plasira. U pitanju je materialna korist medija, skupljanje političkih poena, ljudi na vlasti ili zbunjenost običnih građana.
10: Tradicionalni mediji koji koriste, recimo, društvene mreže za oglašavanje i za plasiranje tog sadržaja, između oslogu imaju i a um, ti poslovni interes da kažemo biznis uh, interes uh, jer zarađuju od to jer proste te, te ovaj uh, vesti i te informacije sve u velikoj meri upijaju ovaj od strane građana kad su u pitanju uh, javni zvaničnici koji takođe to znači nažalost susreli sa time da javni zvaničnici prosiraju neke lažne vesti i čak i kada je u pitanju ove zavisno ništa to pretpostavljamo da ciljne kode da zavoju se nejavnosti i u, u, u cilju zapravo a, ubiranja nekih političkih poena a kada su pitanje u građani mislim da je suština u tome a, da su građani zbunjeni nažalost i da a, jednostavno krizu doživljavamo krizu institucija svuda u svetu ne samo u Srbiji na to je to se sad rešava svuda u svetu i a, manjak poverenja u ono što nam pričaju zvanične institucije i, i oni koji su najodgovorniji u našem društvu. Kada, kada vi imate recimo javne zvaničnike institucije koje a, daju kontradiktorne izjave, informacije, podatke i građanici pravom ne, ne veruju, sesto stvara se je jedno veliko nepoverenje, jedno veliko limbo u poverenim informacijama koje, koje se na kraju... Manifeste je tako da su a, građani uopšte podložni tim a, teorijama zavere, jer nemaju zašto da se završite, nemaju nekakve, nemaju referencije više ovaj, a, koje, da koje možemo da se uhvatimo kako bi smo činjeni da bi bilo vrednost.
2: Prema rezultatima nedavno završenog istraživanja u balkanskim zemljama, skoro 80% građana veruje u bar jednu od teorija zavere nastalih tokom pandemije. Najviše pobornika takvih teorija ima u Albaniji i među Srbima na Kosovu. Jedna od autorki tog istraživanja, naočni saradnik odseka za politiku i međunarodne odnose Oksvodskog univerziteta Tena Prelec, kaže da ni nivo obrazovanja stanovništva ni podela na urbano i ruralno kao ni starosna dob, ne utiču toliko na podložnost teorijama zavere.
8: Možemo govoriti da su ljudi u našoj regiji, ne znam, naivni ili manje pametni i tako dalje. Međutim, ono što je isto jasno je da izgleda da postoji neka geopolitička podjela kojim teorijama zavere određeno društvo naginje. ginje. Recimo, Srbi u prosjeku imaju benevolentni stav nasprem Kine od nekih drugih država regije. Naime, broj osoba koji vjeruje u teorije zavjere glede propagiranja koronavirusa u kojima Kina ima tako ulogu glavnog negativica, recimo, je manji u Srbiji i među srpskim ispitanicima nego u ostalim skupinama. I taj stav se također reflektira i u osobama srpske nacionalnosti, u Crnoj gori i na Kosovu, posebno tamo je stvarno jako visoka stopa. A s druge strane imamo ispitanike hrvatskog ili bošnjevičkog porijekla koji su naklonjeni gledati Sjedinjene američke države u pozitivnom svijetlu od ispitanika e, srpske e, srpske etničnosti. E, to bi recimo, mogla biti jedna reflekcija američke intervencije u ratovima 90. Znači, iako naš uzorak možda nije dovoljno velik da bismo mogli s apsolutnom sigurnošću to tvrditi, e, izgleda stvarno da su manjine podložnije teorijama zavire nego recimo etnička većina u svakoj, u svakoj zemlji. Znači, na primjer, skoro 94% kosovskih srba vjeruje da je farmaceutska industrija stvorila pandemiju koronavirusa. To je velika razlika nasprem postotka među albanskom populacijom, koji je dosta manji. I, i slično se dešava i s raznim nacionalnim manjinama u Crnoj Gori i, i u Makedoniji. E, e, sada ja mislim da to stvarno ukazuje nam ukućnost da se manj, manjinske skupine, skupine osjećaju donekle obrespravljenima uh, i pokazuje da sustav i manjak vjere prema autoritetu.
2: Njen kolega u ovom istraživanju, direktor Centra za Istočnoevropske studije Univerziteta u Gracu Florian Biber, navodi da je verovanje u teorije zavere izraženije kod onih koji su evroskeptici nego kod onih koji se zalažu za evrointegracije.
0: Veru u, u teorije zavere je vezano sa nepovereniji prema institucijama, prema prema nauku do neke mere i ta skepsa se također pokaziju u pa, nepoverenju u evropske integracije. Znači u tom stresu jeste prilično logično da se te dve pozicije vezano. Te građane koji, koji veruju u većem stepenu u razne teorije zavara takođe su, su oni koji su, um, kako da kažem, koji su uglavnom... Um, manje politički aktivni, ako se to, ako gleda se kroz razne, razne drugih faktora, znači postoji utisak da su ljudi koji su možda loše informirani u, u, u političkim okolnostima i takođe koji su koje nemaju baš punu poverenje u institucije. Mislim, to nismo opitali u našem istraživanju, ali u drugim istraživanjima za centralnoj Evropi i za neke zemlje Zapadnog Balkana se pokazuju taj odnos između poverenje u institucije i, a, znači, što se više veruje u institucije, što manje veruje u teorije zavorene, e, 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 teorije zavorene. I ja mislim, što je bitno, da, mislim, teorije zavorene nudi neki, neki a, pokušaj da se objasni svet, a, jedna jedna, u jedan jed, jako jednostavni način i takođe da se odbio um, neki stepen odgovornost, znači što sve se preboci na neke moćne sile, uh, ne, nepoznate skupine ljudi koje kontroliše svet i onda vi lično niste odgovorni uh, i ne možete da učite na, na odluke nego ta, to neki drugi moćni ljudi koji to radi. U tom se su taj, 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 taj viđenje sveta je onaj koji ne daje puno poverenje u zvanične političke procese nego u neki drugi nevid... skrivene procese koji... na koje oni ne mogu da utiče.
2: Radio Sagovornici radiokarantina sa kojima smo pričali o lažnim vestima slažu se da najveću odgovornost za prenošenje takvih vesti imaju društvene mreže i tabloidi, ali da su ipak lažne vesti najopasnije kada dolaze sa najviših pozicija vlasti. Jelana Zorić, novinarka televizije N1, kaže da se u Srbiji problem pojavio odmah na početku pandemije kada je na uživo prenošenoj konferenciji za novinare, na kojoj su govorili predsjednik Vučić i epidemiolozi, COVID-19 nazvan najsmešnijim virusom na svetu i kada je građanima savjetovano da popiju rakicu, a žene pozivane da idu u šopingu Milano.
11: U tom momentu mi u Srbiji još nismo imali ni jednog registrovanog od COVID-19, COVID ali... U tom momentu su širom sveta ljudi umirali. Širom sveta su ljudi umirali. U Italiji, koja nam je veoma blizu, je već bilo katastrofalno stanje, ljudi, bolnice su bile prepune, ljudi su umirali na bolničkim, bolničkim hodnicima, jer nije bilo mesta, lekari nisu mogli da se snađu. A nama je tada govoreno sa zvanične konferencije za štampu iz predsedništva Srbije je od strane epidemiologa koji je na neki način bio podržan strane predsednika kao najvišeg državnog organa, savjetovano ako smo žene da idemo u šoping u Italiju, da je sve sada tamo jeftino. I ta situacija ubrzo je postala vrlo zabrinjavajuća u Srbiji, ali tu konferenciju koja je nekako bila prva o koronavirusu i COVID-19, prva u Srbiji, je pratio jako veliki broj ljudi. I taj jako veliki broj ljudi je dobio poruku da je reč o najsmešanjem virusu na svijetu.
2: Da li biste vi to okarakterisali kao fake news?
11: Tako da ne, to je čist fake news. I to nije, samo, to nije samo fake news za koju možete da se izvinite i da kažete izvinjavamo se, objavili smo netočnu informaciju, To je, e, malte ne, preraslo fake news u neku masovnu manipulaciju e, građanima Srbije. I vi od tog momenta, momenta već imate potpunu konfuziju. Ja se i dan danas usrećem sa građanima koju kažu jao vi se nijedan non stop nas maltretirate da nosimo maske, da se ne viđamo s ljudima ajde bre, ova korona je smišna. Ljudi onda se pitaju da nije teorija zavere, koje su sve posljedice tog fake newsa. Ljudi se pitaju da nije teorija zavere, kako to da im predsednik države da se smeje na prvoj konferenciji o, o koronavirusu, a posle malte ne plače na drugim konferencijama. Oni onda imaju utisak da se dešava to, neka zavera, potpuno su zbunjeni, sluđeni. I na sve to, ta, e, mi smo doživjeli da u Srbiji da fake news dođe od najvišeg državnog organa. Ili ti sa konferencije koju je predvodio najviši državnog organa. I posle toga vi imate užasno težak posao da, e, da to ispravljate.
2: Ipak, lažne vesti i zablude o pandemiji i u novije vreme o vakcinama najviše se šire društvenim mrežama. Katarina Subašić iz novinske agencije France Press, koja se između ostalog bavi fact-checkingom za Facebook, kaže da postoje organizovane akcije širenja lažnih vesti, ali da je veoma teško utvrditi ko zaista stoji iza njih.
12: Mi smo stekli utisak da ima organizovanih akcija. Svi fact-checkeri AFP-a su u stalnoj koordinaciji razmene informacija i došli smo do podatka recimo da je tekst koji je letos pročitao jedan italijanski doktor koji bio pun da o covid i vakcini, zapravo u maju mesecu neko drugi podelio u Kanadi, potpuno identičan, identičan tekst, i tekst se pojavio na Poljskom. Neko treći ga je podelio, ali opet potpuno, potpuno isti. To je nama bio signal da Negde postoje neke organizovane uh, akcije, da kažemo, ljudi koji šire te lažne vesti, ali uh, što se, mislim, teško je, teško je naravno otkriti ko stoji iza toga. I...
2: Ipak, programski direktor informativnog kanala Newsmax Adrija u Beogradu, Slobodan Georgijev, smatra da tradicionalni mediji i novinari uopšte još uvek imaju moć da određuju šta su važne teme i vesti kada zaborave da su oni a ne društvene mreže ti koji određuju sadržaj tog trenutka su smatra Georgijev izgubili bitku.
13: Ako novinari misle da će samo na društvenim mrežama pronaći sadržaj kojim će puniti svoje tradicionalne medije, onda je stvar onda je stvar gotova. Dakle, mediji i novinari moraju to da probaju. Daći znači, oni moraju da prave sadržaj oni koji je kako da vam kažem, ja to kažem ovako, znate, Kada imate tumor, vi kod najbolje hirurga. Znači vi ne odete kod u mesaru. I taj mesar vrlo dobro zna da seče i on bi mogao da vas poseče, možda to da izvadi i tako. Ne, ne idete. Nego kažete ko je najbolji hirurg. Ja bih teo kod najbolji hirurga da odem da me, da, da me sredi. E, to je to. To moraju mediji da objasne publici. Ista je situacija. Ne može svako da bude novina. Ne može sve da bude mediji. Nije sve vest. Vesti ono što mi objavimo. Mediji moraju prosto da se bore za svoje mesto. Znači oni moraju, stvari u tome što su se mediji u nekom ranijem periodu, znači do, do, do tog perioda pre interneta, dakle, oni su se nekako otromboljili, dakle oni su se opustili. Znači mesto je bilo zagarantovan, a nije zagarantovan. Znači moraš da se bore za svoje mesto. Moraš da se boriš za svoju publiku. Moraš da dođeš do svoje publike da joj kažeš: "Ej, ja sam taj koji se bavi, to je moj posao." Znači to je moj posao, ne ovi što ti pišu okolo, svaki koji laže. To je uvek bilo, ljudi sede po kafanama, pričaju i znači sad su čet rumovi, nekadašnje kafane, barovi i tako dalje. Sede, delo, pričaju, ko je je. Ali vesti ono što prave medije, Znači, ne ono što, ne oni koji šire glasine, nego on I tu je, znači, fact-checking, provera činjenica, provera podataka, upoređivanje podataka, navođenje izvora, relevantih izvora, kredibilnih izvora, to je to. I to mediji znaju, oni to moraju da primene i bit će sve u redu.
2: Bio ovo mali osvrt na našu drugu sezonu, na naš drugi talas borbe protiv pandemije. Radiokarantin nastavlja sa radom neumorno, ali nam treba i vaša pomoć. Donacije, jednokratne ili redovne. Može PayPal ili platforma Patreon. Sve informacije su na našem sajtu radiokarantinkaojednareč.eu Hvala vam što nas slušate, čitate i pomažete. Pozdrav!
0: Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od svajma. Moram da smislim to kada
1: pitam today left hospital after a week in which the NHS has saved my life.
0: And now I'm better and maybe
2: I'm immune, I don't know.
3: Dobar večer. Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.
4: Aleksandar Kocić, Jelena Viser, Radio Karantin, hronika istorije u nastajanju.